0: 先生在玩那一集里面说到了蝈蝈、蛐蛐、蟋蟀、嗯、这三个东西，我总是傻傻的分不清楚。请问到底有什么不同呢？蝈蝈
1: 是个大绿色的、黑色的、棕色的都有这么大，它是爬树枝上的。嗯，蝈蝈是一种鸣虫中我们常见的鸣虫中最大的。这个蛐蛐就是蟋蟀
0: ，蛐蛐和蟋蟀是一
1: 个东西，蛐蛐是俗称。那么蛐蛐中品种很多、嗯，你比如比较低声鸣叫的有油葫芦，嗯、叫叫嘟嘟啊，就冬季在屋里搁几个催眠。打架的一般都是蛐蛐，就蟋蟀、嗯。然后这里还有一些，比如俗称为棺材板的那种，它在打架也打，但是打的没那么凶。嗯、油葫芦其实也打架，凡是这种鸣虫，雄性之间、公的之间都没得掐，不掐怎么？喜欢女孩，怎么在女孩面前显示自己的肌肉
0: ？这个各种动物都差不多啊
1: ，低等高等都一样。<笑>猫都特会占地儿，让你躲它一会儿，它就给你把地儿占了。今儿说这事儿啊，有点扎心啊！你们老看着我说我捡漏捡漏啊，我先说我这么多年失之交臂的重要文物。啊、过去有句老话叫“毁清了肠子，毁清了胃”，一下子毁到了旧社会啊！毁清了肠子啊！我自打啊喜欢收藏这事儿啊，这肠子就没红过，嗯，就都是青的啊，老后悔。哎，您慢点啊。文物收藏啊，说悔青了肠子呢，实际上是俩意思。第一个意思呢，就是买错了，买的时候不是高兴不是激动，回来一琢磨，哎呀，这东西错了，买打眼了，所以沮丧啊，沮丧得不得了，这叫悔青了肠子。还有一种是什么呢？是失之交臂，这东西你本来能买，你因为种种种原因你没买，所以回来也后悔，悔清了肠子。那么我今儿说的就是第二种啊，就是失之交臂的。我喜欢瓷器啊，时间特久，现在算起来都有四十年了。那么最初喜欢，啊，因为没有多少人懂啊。我这个天生物性好，我原来讲过、啊、什么叫天赋啊？就是你天生感受比人强。我们喜欢这个瓷器的时候呢，当然就知道在瓷器中最贵重的是什么呢？就是大名鼎鼎的珐琅彩。珐琅彩高贵啊，出来就是宫廷做的。康熙、雍正、乾隆三朝啊，最好的一定是乾隆的，不是康熙的。为什么康熙刚创烧，有很多不尽人意的地方，到了乾隆炉火纯青。大量的明清官窑都是在景德镇烧造，但只有珐琅彩这种御用的把玩的东西是景德镇烧的素胎，挑好了以后运到北京，运到紫禁城内，然后用宫廷画师按照皇上的旨意画好了，在宫廷开一小窑烧造。啊，这是我们以前讲过。那这种品种就很少，产量也很少，拿着给皇上玩的。在民国革命以前，故宫博物院1925年没成立以前，没有人见过，除了皇家的人能见着。你不进去，你见不着啊。所以 ，1925 年故宫博物院一向社会开放，乌拉拥进的人第一眼就是珐琅彩呢。现在看法琅彩，是吧？我二十多岁就知道啊，就喜欢。那时候因为没有书啊，就尽可能的找各种资料，就钻营各种机会去去学习去看，啊、呃，故宫的展览都看的，就是熟到任何一件东西你挪个窝我都知道。改革开放啊，这宣布改革开放呢是1978年的事儿，那到今年呢，就整整四十年了啊。四十年呢，改革开放的头十年那动动静不是很大。就是他首先要拧观念啊，我们禁锢了那么多年，突然要把观念放开是个很难的事儿。那么我就去呢，上海出差。刚一开始改革开放的时候，要急需外汇呢。然后北京、上海的这种最重要的城市，有一家商店叫同样一个名叫友谊商店。友谊商店是赚外国人的钱的啊，一点都不友谊，他跟中国人不友谊，他专门赚。外国人的钱，那么，那北京友谊商店也有很多文物啊，但北京文物商店，北京这个毕竟有过去那老先生啊，都把关把的严，所以好东西露不出来。上海相对就比较宽松。我到了上海的友谊商店呢，我都记得特清楚哈、啊，我去过好几回，一开始没注意，有一回一眼就看见一个碗，跟人家不一样。不一样，这碗就搁到边上啊，就是边上。我现在都能清楚地想到那个柜台的那个位置在哪儿摆着。那时候就扒着那柜台上看，看呢就跟那服务员就是说：“你给我拿出来看。”那服务员理都不理我。服务员跟我说一句话：“说能能能先看价钱啊，就是您先看价钱，您再跟我说看东西。”什么叫先看价钱呢？就是您先看这东西多少钱？这东西多少钱呢？上个世纪八十年代，这东西标价三万外汇人民币啊。那是使用外汇券，外汇券从理论上讲是本券与人民币等值一块顶顶一块，实际上当时外汇券最高的时候是一块顶两块，那换句话说，这碗值六万块钱。这碗有一名这名特长啊，叫这个，它是在主要是黄和胭脂这两色啊，它全名呢叫黄地儿开光胭脂红彩山水文碗。它主要是黄色的地子，然后开光呢，用胭脂红画山水啊，非常漂亮。这些东西在当时三万块钱是很贵的。它为什么那么贵呢？它当时这个我们的文物啊，创收就是创造这个收入啊，它有一个政策，这个政策叫少出多会，细水长流。啊，这当时、哎，所有人都知道，干这行的没有不知道的。什么叫少出多汇呢？就是说，这文物谁都知道，卖一件少一件，它不能生产哈、啊。少出就少卖，高少出多汇呢，就是多卖钱，就是往死了宰啊！刚开放，外国人来的少，不明白的人多，往死了宰。细水长流，慢慢卖着啊，是这意思。少出多汇，细水长流啊，这个政策至少。在八十年代那十年是贯穿于，呃，国家文物系统的一个呃基本政策。那么友谊商店呢？北京友谊商店啊，我也买过东西啊。以后有机会我把北京商店买的国宝级的东西给你们看。现在是没时间啊。这咱们今儿不是说这买的，咱说没买的。我上上海友谊商店一下看这碗了、啊。这碗呢，我就说您给我拿出来看。人家售货员呢，那时候我也年轻啊，我年轻时候长得。就不像好人，可能是他，反正他不给我看，他就说侬先看价钱啊，这个你先看价钱。我看完价钱，我说这不就是三万块钱吗？说您拿出来给我看，呀，你不能不给我看呀。他根本不给你看，为什么？三万块钱在当时是一天价，他不可能让你一个毛头小伙子拿出来看，万一给菜了算谁的？他不给你看，那我就变成去了以后隔着玻璃看，隔着玻璃看，呢，就开始跟这服务员呢就套瓷呗，跟人聊天呗。就是智商不够，拿情商凑啊，拿情商跟人聊天聊天慢慢慢慢聊着聊着呢，不定哪句话把人给搞高兴了。你说你看就看呗，拿出来给我看，这东西就看了，拿出来一看，这碗啊是乾隆本年的，乾隆本年的是不能卖的，你知道吗？我们国家的文物政策定的非常明确，它叫乾隆六十年是个极限。我们能够卖出去的文物啊，是乾隆六十年之后的，呃，按照公元纪年叫一七九五年以后的东西，是经过文物系统的鉴定，打一火气可以卖到国外去。但是在乾隆六十年以前的啊，就是一七九五年以前的这东西，贵贱不让卖。这东西乾隆本年的，那就换句话说，这是一个不能卖的东西。但上海啊，这个文物系统的人呢？鉴定这东西有难度，他认为画的这么漂亮，这么胭脂啊，胭脂胭脂色，这个是民国最爱用的。你知道民国时候，尤其上海地区的大量的餐具都是画胭脂彩的。你画胭脂彩，再加上黄帝嫩粉嫩粉的这样子，想来想去说这东西不可能是乾隆，那是民国仿，民国高仿。所以他们就把这个东西当成了民国高仿的去卖，卖一三万块钱外汇就是。就是符合国家当时的政策，少出高汇细水细水长流啊，高汇啊，刚才我说少出多汇，反正是一个意思，就卖的贵贵的，死死的宰泥一算但如果这东西是乾隆的呢，这价钱就便宜了啊，就便宜了。但三万块钱对我来说，那个八十年代那三万块钱也真是大数，它有多大呢？八十。年代 啊， 上个世纪就是三十年 前， 主要的口号就是争当万元户。你 想， 这一个板就三个万元 户， 如果折成人民 币， 恨不得是六个万元户。那么我当年买过很多东西 啊， 都是标价外汇人民币的。经过多次沟通通 融， 都可以以人民币结 账， 因为国家说的 嘛， 本券以人民币等值。可是最初的时 候， 凡是卖外汇 的， 他不卖你中国 人， 你必须出示老外的护 照， 他才卖你。你有钱还得有护照。所以呢，我就每次到上海的时候呢，就有点有这个啊，就追求女孩的那个乐趣啊，就是只要这女孩在，我就老去追求。就是每次到上海去，就奔着友谊商店去看这个碗，每回看都在拿这么一碗，拿着抱着看，哎呦，这喜欢的不得了，就觉得。但是你喜欢归你喜欢，是吧？喜欢明星的多了，你想娶明星的那不就少了吗？娶明星代价惨重啊。那么。这碗就看了不知多少次啊，根本就记不住这个多少次了。但是这个碗呢，它能够出镜。好，终于有一天啊，大概是一九八七年，我去的时候，一进那商店，就是第一眼先瞄那柜台，瞄那柜台，第一眼就瞄那那层的那角，一看碗没了。然、啊、后过去，这时候因为看了很多次嘛，第一次人家不给你拿来，等你一旦人给你拿了呢。那售货员都认得我，每回去说又看碗来了吧？嗯、啊，看看吧，嗯，看看拿着看，欣赏完又搁回去，最后就问我说：“那碗呢？”说卖了，说说这个把人给宰了啊！说这个就是这个，说卖这么多钱，说我们可高兴了。那任务半年任务和我们都完成了，黑了人一道卖了三万块。这个这大概是八七年的事啊，八八年一年以后。我到香港去啊，这碗在香港苏比拍卖，卖了多少钱呢？这扎心呢，所以记得住啊，不是毁清了肠子吗？现场拍了七百二十万港币，加上一成佣。我们现在到苏比买这个价钱都要加两成佣金，当时就加一成，七百九十二万港币。当时港币比人民币贵。啊，一一比一百零八，大概是，那就换算起来呢，大概这个值八百五十万的样子。八百五十万，你算啊，八百五十万人民币，我当时要买三万就买了。你看我们差多大一个价钱啊？和当时就和一百多万美金被日本人买走了。那时候日本经济八八年的时候最好的时候哈、啊，所有的人都说，哎呀，这日本人都是傻子啊，日本人脑子瓦特了啊，进水了啊。所以这事儿呢，你就对我特刺激啊，特刺激。那肠子肯定啊，就就是、就是青色的，好长时间缓不过来，上厕所都是肚子疼。就是人呐、啊，是不长后眼的啊。你说那东西贵不贵啊？它贵啊，它真贵，三万块。可我要知道第二年啊，其实当年就值这钱，拿出去能值合法的拿出去啊，那上面打着火漆可以拿出去，差不多是三百倍的价钱，那我就不嫌贵了，对不对？那我如果买了这碗，到今天还得在我手里，我得咬着牙把它存着啊。这碗特有意思，到今天为止，这碗底下还贴着一个口取纸啊。你知道什么叫口取纸吗？现在没有，现在叫不干胶。口取纸是原来一种小便条啊，有蓝色、有红色的，就打格的两道杠啊，红的、蓝的。它过去口取纸最初的时候，口取后面有一种背胶，这个背胶嘛。我们现在都是不干胶，那个那个不干胶你摸着是粘的，那个背胶是不粘的，所以你拿起来的时候要沾一点水，它就发粘了，就粘在上了。可是大家都懒得去沾水呢，就拿舌头舔一下子。过去我们贴邮票都是舔一下子，把它贴上贴贴一下，你赶上吐痰就粘一点而已哈。那我把这口取屎贴在这个后头啊，贴在这个碗后头。到今天你看这价值连城的这。这国宝级的文物啊，后面还贴着当年他们的口取纸，上面写着“ 1964钢笔写的。那么这东西呢？ 1 9 8 8年啊，卖了792万港币啊，相当于100万美金。那时候100万美金可听着比今天大啊，今天所有的顶级富翁那时候全都是穷人。到了97年啊，说来说去还不到十年，九年的功夫啊，这东西再次上苏富比再次拍卖，拍了多少钱呢？开了两千一百四十七万港币，差不多三倍啊，三倍。这个被谁买走了呢？被世界啊最牛的大商人埃斯科纳基买走了，就是当年啊二点三亿买《鬼谷子下山》啊原青花那大罐的那人。九七年被买走以后，到现在你算二十年了，九七年、零七年、一七年啊，正好二十年了。这碗就再也没有出现过。如果啊，我们今天想这一版啊，能够重出江湖，进入世界市场啊，如果他卖的话，最轻的值一个亿啊，最轻的啊，值一个亿。哎呀，他值一个亿，跟我也没啥关系，唯一的一个关系就是他能气着我啊。这个你们有机会啊，可以看看，我可以给你配个图让你看看。看看这个碗的前世今生啊！看看他屁股底下粘的那张口取纸，这是让我后悔的啊，追悔莫及的一件东西。那么，没听够就再说一件啊，再说一件跟这关系没没大关系，是一张画我这人跟画没什么缘啊，历史上有很多重要的画失之交臂。这张画不该为什么说这张这张不该呀？这张是我的专业呀。当年看见这东西啊，是在一个寒风呼嚎的一个冬天，飘着雪花的夜晚看见这么一东西啊。这东西呢，是著名的陶冶二图《陶冶二世图》。《陶冶二世图》呢，它有刊本啊，刻的。呃，有印刷的，我们都看过很多，但是他原本从来都没有看到，一直以为这个东西就丢失了，就没有了。这个东西是什么时候画的呢？是乾隆八年啊，这个记载非常清楚，档案非常清楚啊，一七四三年，乾隆八年，这个督陶官啊，唐英奉旨去烧的陶冶图。什么叫陶冶图呢？就是制陶图。这个也就是冶炼嘛，就是制陶的这个流程，画了一个图。当时是没有摄像机的，是不能拍电影的。要是现在，就是奉旨去给我把这个过程拍过来。所以这个图呢，就当时派了宫廷的画家呢，这个孙祜、周坤、丁关鹏三个人去绘制。唐英呢，就撰写图说啊，就是把这个过程，就解说词是由他写。那么这个这个画册有多少呢？二十开。二十开呢，右图左文，就是右边你打开这个折页，右边是个图，啊，画的这个图什么意思？左边呢，就是文字的解释，啊，图文并茂。按照我们这个这个说法啊，现在的说法，这个他把陶瓷的工艺流程从一开始啊，这个找土啊、立坯啊、制胎啊等等，这个绘绘制上釉等等这个流程啊，全部、呃、给你搞一个说明。非常完整的一本记录景德镇官窑瓷器啊的一个一个重要的文献，这东西的重要性我是知道的，我不是不知道，我知道。问题就在这儿，你知道还让他在你眼皮子底下走了。这东西有多大呢？这么大， 2 9公分啊，这么大，这么大一册页。后面写着陈孙护、周坤、丁关鹏公会啊，恭恭敬敬的话的前印啊，等等等，有一些细节。上面这个画中呢，还盖有乾隆五玺啊，五玺。你知道乾隆五玺很重要的呢，就是乾隆御览之宝、乾隆这个石曲宝笈、乐善堂图书印等等，就是乾隆非常重要的一些私人图章都盖在这上面。那这东西怎么碰上的呢？那么我看到它的时候呢，是一九这个九五年的冬天，冬天呢。那时候国内刚刚有拍卖行啊， 9 5年呢是这个呃嘉德、瀚海都开始有拍卖了啊，开始有拍卖。那时候就征集的东西就上来了。那天晚上啊，那天晚上呢，我们是在南城一个肥牛火锅这个吃饭，吃饭那天去的人挺多，两桌子人啊，两桌开两桌，二十个人。北京啊，在二十多年前的时候呢，有。几个地方吃饭特别贵，这个这个贵呢，它就被民间啊，这个俗称叫“三刀一斧”。什么叫“三刀一斧”啊？就是说宰你啊！第一刀呢是在地安门东边啊，这个有一个馆子叫“明珠海鲜”啊，这个当时吃海鲜是个牛的不能再牛的事儿啊。现在吃海鲜大家不爱去，为什么？嘌呤高啊。第二刀在哪儿呢？在北海旁边的大三元啊，大三元这是第二刀，大三元过去贵，从故宫里一出来啊，就就能走到大三元。这个第三刀呢，就是我们说的这个肥牛火锅啊，就在南城的罗马市旁边，这个这个这个东方饭店的这个北边有个叫肥牛火锅，连个名儿都没有。我们小时候吃的牛肉啊。都是瘦牛肉，上面不带白的。我第一次看见那牛肉雪花白，就是在这肥牛火锅看到的吃。吃肥牛火锅，尤其冬天呀、啊，吃的香啊。三刀有了吧？一府在哪儿呢？这一府是指新街口豁口那边上面上面有一小山坡那山坡上有一餐厅叫山府餐厅。你今儿听着像？韩国的啊，山府、釜山那俩字儿啊，山府餐厅，所以谐音叫一府，三刀一府。这四个地儿，在二十多年前在北京吃饭是最贵的地儿。我们那天那顿饭就在肥牛火锅吃，吃了正半截儿啊。来，我一朋友啊，朋友还真挺熟的，他领了一生人夹着一东西，说：“我这有一东西，你给看看。”结果那天呢。书画界的高手差不多都在 啊， 我这不是书画 界， 我是陶瓷 啊， 我对陶瓷比较 熟， 家具比较 熟， 书画不熟啊。结果一拿出来一 看， 陶冶 图， 国之重 宝， 陶冶图。这陶冶图 呢， 这东西肯定南方来 的， 肯定不是北方 的， 因为看得清清楚 楚， 这上面全是一层白 膜， 然后呢都被水大特别严重的那个水渍。那东西都快拿不起来，都快烂了啊！拿出来我一看，我、哦、操，怎么这样了、啊？一看《陶冶图》，我当时就心里扑腾一下子。结果呢，来人说，我们就大家就问呐，说多少钱？那人说三十万块钱。三十万，你今儿听着还不算太多啊！今儿在北京三十万好房子买两平米、三平米啊，那时候三十万在北京市，我告诉你，买三十个院子，一万块钱买一院子，三十万太贵。然后我就激动的不行，那肥牛火锅也不想吃了啊，我就在那儿围着看，没人要，因为所有人都是搞绘画的，说画到这份上不值钱啊，这太烂啊，状态太次。然后我说我想要
0: ，我想要，
1: 人说能出多少钱啊？我说我这我努足了劲啊，我出一三分之一的钱，我出一十万块啊，我这喜欢。人说十万不能卖，不能卖，就没卖，卖走了，来人就走了，带着那个。我那朋友带着那生人就走了，走了以后呢，我就无心吃饭了，无心吃饭，我就就回家了。回家了以后呢，就睡不着觉，睡不着觉就给人打电话，说我这妥协了啊，我说十万不卖就不卖，我再加五万块钱，我十五万啊。结果那朋友告诉我说不行，人家这个少了不能卖啊，这一下就把我彻底给弄凉了。因为当时所有的朋友都告诉我，说你根本就不懂画，画到这份上不值钱，你可千万别买。我那朋友把我拉到一边，的苦口婆心的告诉我不能买。所有人都众口一词的告诉我这东西不值钱了。我当时就没想钱的事我就想这东西太重要了。但是所有人都在撤火，你一个人往上是冲不上去的，所以我只出了15万呢，我也就没出成，啊、哎，也没买下，这事儿就过去了。过去以后呢？第二年的春天啊，这时候是冬天，大概就是十一月份、十二月份下着雪嘛，特他妈冷啊！啊，这事儿对我刺激太大了。我记得那日子，下着雪，出门时候刮着风，下着雪走了。第二年春天四月份，我到香港去，我一进门，人家说：“哎呦，我说马先生您来了。”说这个说有一个重要东西你准喜欢，你来看看。我说什么呀？他说《陶冶图》啊。我心里就扑噔一声啊，我说怎么跑这儿来了呢？我说那东西我见过，他说你不可能见过。我说怎么我没见过？我见过。我说那东西品相特别差，上面全是鹅鳞。什么是鹅鳞呢？这北京土话啊，北京鹅鳞就是你比如一个床单子啊，你尿炕啊，或者你洒上茶水了，那形成那个跟地图一样的印记，那叫鹅鳞。过去那个房顶上糊棚。啊，过去北京的老房子都湖棚吧，棚上一漏雨水啊，全是那印儿，那都叫鹅岭，我说那上面全是鹅岭。那人看着我愣，说你你真的看过？我说看过。我说怎么样怎么样？我跟他说的很详细。他说你过来看现在。我一看，重装了。啊，说话有这好处，它能从表。但是从表的时候，我跟你讲过吧，这个表的时候特可怕。要是东西是你的，你都看不上，都都不敢看。他敢拿开水浇它去，那东西浇上水以后都拿不起来。结果呢？不知谁买了以后让高手修复的，那鹅鳞都在，但是那层白蹼啊，就像一层白毛似的，东西都没了。而且呢，把那些因为周边都烂的拿不起来了，全都去掉，换成新的装裱。而且开本比原来大了，原来我看的时候大概有这么大，现在装成了有这么大，大出一圈，重新装的，装的还挺漂亮的。结果佳士得拍卖，我一想，那我们就不行了，我们拿着这钱到国际市场上去？去搏斗去呢？结果当场卖了二百万港币，加上佣金二百二十万港币，谁买了呢？被台北的元大投信的老板买了，买走了。买走以后到今天啊，这事儿说起来也三十年了啊，三十多年了，他都没卖。呃，元大投信应该是台湾收藏陶瓷最牛的个人或者说单位。后来我心里就闹腾。啊，就这事儿也过去了。我又有机会碰到朋友的时候就聊这事儿。我说当时倒是多少钱能卖？他说当时啊是这么，为什么不能卖给我？当时这本主欠人家二十万块钱，那就换句话说，他卖了这个画，至低他要卖到二十万块钱，拿这钱还账，这事儿就平了嘛。如果当时能多卖两万，比如我出到二十二万的时候，他肯定就卖了，还完账啊。剩两万块钱零花多好啊！当时人开三十万，人真没瞎开啊！你你比如说打一八折吧，二十四万，对不对？人家你就买了。那当然，我不知道后来的价钱，也不知道这个东西后来是怎么一回事。当时买东西的人啊，哈，多便宜不嫌便宜；买卖东西的人多贵不嫌贵，这是一个原则，一规律。所以当时我算来算去呢，我就差七万块钱，让这样一个画国宝级的，从我眼前溜了啊！所以我就总结一经验啊，说第一，人呐要听人劝，但不能听人瞎劝。嗯、哎，中国古话说“听人劝，吃饱饭、啊”嘛。那这这帮子人全是瞎劝，尤其他围着你劝的时候，你就得有定力啊。如果当天啊。没有书画界的人，那东西我肯定买定了，因为陶瓷界的人都说：“哎呀，这东西史料价值太大啊，重要。”但绘画的人呢，画界的人都认为品相不行，品相不行，这画咱们多值钱也不值钱，是他这个态度。所以当时呢，再加上咱们确实囊中羞涩啊。如果我当时特有钱，我也不在乎这事，儿，多几万多几万了。所以当时这东西没卖着啊，失之交臂。今天想看一眼都很难啊，因为这东西不在公家手里。如果他在台北故宫啊，或者将来进了哪个大博物馆，我们能看到全套的啊，二十开，嗯，画上面我记得特清楚，画的青花那个细致入微纹饰，画的颜色釉每一个颜色色彩准确之极，跟当时的瓷器没有区别。哎呀，我这时候心里啊。就是，就想起一支曲子，就是我们阿炳的《江河水》，我们都来听一段那听完了曲子，我们就讲点别那么沉重的事儿啊，咱摆一个事儿。讲的那么沉重，你们光在后面乐了啊！就是我这个回忆得回忆点高兴的事儿，尽管失之交臂，但没有那么痛苦。逛潘家园儿这事儿，我以前可能说过，不妨再说一遍。逛潘家园儿是我很长一段时间的乐趣，尤其上个世纪八十年代啊，北京那时候不光指潘家园儿啊，北京比如后海的地方啊，比如这个这个。白桥市场啊，红桥市场啊，呃，比如长春街市场啊，一这个冤潭门口的小市场啊，呃，我现在能想起来的这种地方很多啊，都去过很多地方逛摊儿，但真正形成比较有规模的时候，就是后来的潘家园啊，我说过，逛潘家园乐趣无穷，因为不停的有各种好东西出现嘛。但是后来潘家园呢，名声大。人去的多啊，每回去人山人海啊，万头攒动啊，然后你在那儿演不够使了，人也多，最高峰期的时候，那个潘家园都进都进不去，人挨人人挤人啊，摩肩接踵啊，你要想过去，我看见咦，看见远处有一个佛像，远看就好，然后就是跳着脚垫着脚的这么插着缝的往前走，我跟我太太一块儿逛啊。带着太太呢，这个好处是什么呢？他们给你照应着啊，照应着。然后太太过不去，我过去了，我过去,我过去一看，哎呦，这个、这个不错，这这佛像至少够圆啊，它漂亮，木佛挺好的。跟人谈价去，我在那儿谈呢，这我太太就招呼我，招呼我，大概跟我这个距离有个七八米、十来米嘛，他在这边，他就吵啊，人声鼎沸，喊都听不见。说什么事儿啊？啊，就俩手啊，刨我，就使劲往回来刨，赶紧回来回来，我就不明白什么事儿，我也听不见，也没法沟通。那时候也没手机啊，要有手机啊，沟通一下是啥事儿啊？啊，结果我就出来了，我就又又垫着脚走着缝呢，叮咣叮咣挪着回来出来了。到老婆跟前说我：“我说啥事儿、啊？”说：“你别买，说那东西是假的。”我什么是假的？谁说是假的？我买谁说是假的？他说刚才我身边一个人告我是假的。我说那人呢？一转头，那人在交割呢。那人把我给骗出来，让我老婆把我他叫我，我肯定不出来。我老婆叫我，我出来了。这人绕一圈，趁我出来，他绕过去，他去买了。然后我说你看这结局没有？你看他在交钱，你看他跟人家笑容满面的把我给框出来，他进去把那东西买了。这是我在这个潘家园所有故事中的一个小故事，啊，嗯、呃，人生是需要很多阅历的，这是其中一条。你在什么时候要知道轻重缓急？我有问题，我不认为我老婆有什么问题，她这狗刨似的让我出来，她是对的。因为他听说了一个重要的信息，尽管这信息是个伪信息，但在他啊不能辨识这个信息的时候，他的所有的态度都是对的。不对的是我，我第一没有在轻重缓急之下应该选择孰轻孰重啊！我应该先做什么？我应该先说，哎，这东西我要了啊！我给你钱，我先把钱交割了，我再出来，我不在乎这多跑两下，对不对？我不知道轻重缓急。第二呢，这个在这个情况下没有判断出啊，江湖险恶啊，江湖险恶啊，有的是人有招治理。所以这人用一个四两拨千斤的方法，跟我老婆耳边一嘀咕，说：“哎，那佛是假的啊，那木佛是我们邻居做的。”一句话，我老婆就把我刨出来，他去就交了交割了，直接拿回家了。他高兴，我不高兴。但我呢，积累了一教训，打那儿以后，我老婆怎么跑我，我也不会出来了啊！我肯定先把我的事儿办完。那么这种事儿我讲出来，你们肯定很高兴啊！所有人听着我吃点亏，你们可高兴了啊！不是你们高兴，我也挺高兴。人生就是这样，不管多痛苦的事儿，时间能够把它磨平，时间能把你的早年的痛苦变成一个欢乐。家具曾经有一段时间是我的最爱，黄华丽家具。当年看一下黄华丽大案，叫天下第一案。我写过文章，就叫天下第一案。天下第一案不是天下第一案件，是天下第一长案。黄华丽长案的有多长呢？有四米五二长。以我们获得的公开信息啊。全世界最长的一条黄花梨案子，这案子大约的年代是明末清初的啊，呃，它是以一种长案的形式的一种嫁接案，它活搭的。2003年，我去美国这个丹佛啊去讲课，在丹佛博物馆里啊专门去讲的中国古代门窗，嗯，一眼就看见这件案子。我说真没想到，这案子飞过千山万水，不远万里，来到了美国，在美国丹佛博物馆里展出。我就问我说：“这东西怎么上你们这儿来了？”他说：“这是我们一个收藏家捐展的。”说：“您想不想见见这收藏家？”我说：“想啊。”他说：“这么着，我们这个给你安排一个，就是私人的小型的家宴，所以我们。”后来就到了这个收藏家家里，这个收藏家当时把这个大案子捐给丹佛博物馆展览。他为什么要捐呢？美国有这样很好的这个税收政策，如果重要的文物你捐在博物馆里展出，免征你的税啊，有这么个政策。那么这是二零零三年的事那往前推，大概是一九九三年啊，这个时候。十年前我见过这个案子。那今天说呢，就是三十多年前啊，三十四五年前我见过这案子。这案子最初是哪出来的？是福建出来的啊，福建莆田出来的。你看，福建莆田到今天还有做家具的传统，它一定不是偶然的。它为什么不是偶然的呢？就是中国历史上的所有，你觉得这地儿啊，突然特别。某一个行业特别发达，你老觉得好像是一个很偶然的事儿，不是？它一定你往前倒，它一定有传统，啊，你比如这个南通啊地区纺织业发达，你往前一倒，倒一百年，纺织业大王张謇啊先生就在那儿创业的，所以他你往前倒吧倒吧，他都有传统。莆田做家具是有传统的，这个黄花梨大案就在莆田的一个村里啊，在一个祠堂里。这个当时 啊， 中国有很多很勤奋的这个家具商 人， 在中国大街小巷、穷乡僻壤的奔 跑， 去给你找这些东西。历史上的这些东 西， 历史上 啊， 我们家具啊都非常固 定， 哪儿生产的或者第一次买到哪儿以 后， 它都很难动 换， 因为古代搬个家没那么容易。古代搬家一般没法带家 具， 它不像我们现在有现代的物 流， 古代没有的。所以这大案子啊，福建的黄花梨家具都好都大，它不像我们过去认为的黄花梨家具呢，主要都是苏作啊，啊北京啊，山西呀、啊。其实福建的黄花梨家具有特别好的，是因为当时有可能这个木头是从福建这个港口上岸的。那么这大案子人看见以后就想买，当时案子还有一部分带有漆啊。这商人去的时候就一人啊，他自个儿跟我说他第一人去的。去了以后呢，就看了一眼。那时候也不能死气白咧的看，就说怎么买？那人家说那这事儿不行啊，这事儿现在在这个宗祠里是公共财产，得全村人同意。所以就开始开大会、开小会、开各种会，就折腾了一个六够，最后呢同意了最终的这个价钱。这个价钱呢，在今天听呢是非常便宜的一个钱，可是，在当年二十多年前呢。就就很贵了 啊， 就很贵 了， 多少钱 呢？ 三十万块钱 啊， 三十万块钱。这个当时 呢， 还这个 怕， 因为那时候跟现在不一样啊。尽管那时候民风还比较淳 朴， 但是你也很害怕。我交完钱以 后， 他不认 账， 你怎么能把这东西拿出来 呢？ 对 吧？ 因为过去有机 会， 我再给你们讲哈。就是很多在购买的过程中啊，因为那时候购买跟今天不一样啊，今天的金融系统非常发达，那时候都是现金交易。现金交易有时候交完钱以后呢，出现各种其他的矛盾啊，简单的矛盾就是突然有个人冲出来说：“这东西你凭什么卖呀、啊？这是祖上留下来的，什么一打架也卖不成了。”可钱他可退不出来，所以在那时候是有巨大风险的。他们就把这个交钱的过程拍拼了，啊，很有意思，两拨人啊。那时候啊，可不是像现在一百块钱一张的没有，五十块钱一张没有，都十块钱一张的。那一万块钱就一大疙瘩了啊，一大疙瘩。现在一万块钱是这么一沓子，今天十万块钱是这么大一包，过去一万块钱就这么一包。数钱啊，数一遍都数清楚了吧？挂搁过去一万块，啪嗒照一张照片再数一万，搁过去，啪嗒再照一张，就把这个交款的过程那时候也没有摄像机，什么都没有，直接拿照片那你想想，这个一一一万一万的挪挪过去，这一卷也就没了。过去照相都是有胶卷的，作为交款的证据。后来这案子就拉出来，因为这案子当时拉出来就非常困难，太长了，一般的车都没有这么大的车厢啊。那么这东西呢，就下面就是该我了啊，该倒霉的我了。我看这东西人确实没加多少钱啊，但是呢，我也确实就。觉得贵，买不起。买不起呢，也不是说绝对买不起，这东西是你努着能买得起，你就是嫌贵。你一嫌贵呢，你就会放弃。当时就因为人家加了一些钱，我呢嫌贵啊，没买。没买呢。这就这案子就就不知去向了啊！可能经过几次倒手，就流到海外，流到了香港，被香港一个很有名的商人卖到了美国去。美国一个大藏家呢，买了以后给了这个丹佛博物馆展出，一展出就照着十年，啊，照着十年以上。在丹佛博物馆这个东西展出了多久呢？大概展出了有数六年吧。结果这东西又再现江湖，又开始卖了。在美国卖，估价多少呢？一百五十万美金到二百万美金，成交价是多少呢？卖了九百零八万美金，合人民币啊五千多万啊。那我当时要买这个东西呢，大概我想撑破了天也就五十万块钱吧，就是它至少是我当年买的一百倍的价格啊，一百倍的价格，那么。这个案子 啊， 从它生产出 来， 呃， 搁在使用者手 里， 搁在那个民间的那个祠堂里一 搁， 就搁了三百五十年以上。三百五十年以 后， 谁知中国有一场变 革， 叫改革开放。中国人突然对这种家具开始感兴趣。然后让他身家倍增，远离了他的家乡，在那个祠堂里头待了三百五十年。那按照常规，有至少十代人从他跟前走过。那么这件东西呢，没在家乡待住，啊，颠沛流离，在国内转了一大圈儿，就经过香港运往美国，在美国博物馆展出十多年，又翻回，又翻回来。现在这个案子呢？又回到了，我只能告诉你们，回到了亚洲，未必回到中国。我们讲了很多失之交臂的故事啊，就是我觉得喜欢文物、喜欢收藏，跟年轻时候喜欢人是一样的，是吧？但这个跟人唯一不一样的是什么？你比如你喜欢女孩啊，就是很谁看到漂亮女孩，年轻的时候谁都喜欢，对不对？啊，但当然她性格还得好，她性格不好，你一喜欢上，马上就不喜欢了啊。那么喜欢物跟喜欢人呢？猛一看都是一样的，不一样的是什么呢？就是物喜欢了能够再喜欢，喜欢一件可以喜欢两件，喜欢三件，喜欢四件，只要你手中有钱，你喜欢多少都没事但喜欢人可不成，喜欢人喜欢上了啊，要不然就搞到一起，要不然就只能退了货以后再喜欢下一个人。我们。讲的失之交臂的故事，拿了这么一个简单的文物搁在这儿，你们一定不知道这是什么含义啊。这件东西有一个名字叫平机，平机是中国最为古老的一个家具啊。我们在这个魏晋时期的很多画上啊，比如这个你去敦煌。啊。敦煌看到的一些南北朝时期的壁画上都能看到平机，是那时候人坐在地上的，前面有这样一个小机子靠着，这个平机是可以折叠的，可以折叠的。那么它为什么要折叠呢？它是为了随身携带。那么它随身携带的目的是什么呢？是它当它在一个炕上坐下来的时候呢？他可以用它呢，靠着手臂，靠着手臂得以缓冲。我们讲失之交臂，就是因为我们缺少这样一个依靠。每个人都一样，啊、嗯，你再聪明都有你的短板，你再机灵也有犯傻的时刻啊、嗯。你们可以从这样一个失去了功能的平机上，能够领略到这样一个道理。就是这一集的收获，我们下次见。
0: 好揭秘官复秀，我们官复博物馆啊有一句 slogan 叫做“与古人对话，与文化同行”。但是大部分人呢，我们日常生活中啊很少有机会能够像马爷一样啊，和这么多古人留下来的物件打交道。那我们与古人对话最直接的方式，那可能就是读书了啊，读历史啊，读古人的故事。我自己呢，每天晚上睡觉前啊，就习惯会留出二十分钟。看一本自己喜欢的书，也算是对辛劳了一天的自己的一份奖励吧，可以让自己的心在睡觉之前呢，慢慢的安静下来。但是啊，这个晚上躺在床上看书，一定要特别注意光线是不是合适，太亮了呢会刺眼，太暗了呢又会看坏眼睛。那今天在这里啊，就要给大家推荐我们特别温暖有质感的这个观复门神小夜灯了。那是由我们的这个两大护法，哎，马都督和马条条来亲情演绎守卫神灵。一打开灯呢，哎，是这样的，是不是很特别呢？漫漫长夜，让关复猫陪您安心入眠。这世界很酷。